0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. Folge soll eine, ich möchte sagen, besondere Folge werden, vielleicht ein bisschen andere Folge, ähm, denn ich werde so versuchen, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Kurz vorweg, es stürmt gerade draußen, falls im Hintergrund Geräusche sind, ähm, nicht wundern, meine Hündin liegt neben mir, falls da irgendwelche Geräusche sind, auch nicht nicht wundern, aber wir arbeiten mit dem, was wir haben und in dieser Folge soll es darum gehen, wie es eigentlich ist, drei Jahre lang Single zu sein und drei Jahre lang keinen Sex zu haben und das ähm, Witzige ist, ich habe bei den Mädels, also zum einen bei Natalie, glaube ich, bei YouTube gesehen, dass sie dazu ein Video, ähm, ein Video gemacht hat, ich glaube, es war sowas ähnliches wie äh, nüchterner Sex. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich werde es mir für alle Fälle angucken, weil ich es auch super spannend finde. Und die beiden Mädels vom Soda-Club haben ja jetzt mit ihrem Zölibat gebrochen, sagt man das. <lacht> was ja auch völlig, völlig in Ordnung ist. Und es darf ja jede, jeder für sich selbst entscheiden, was, was richtig und gut ist, was sich gut anfühlt. Und ich fand es so witzig, weil ich eben äh, wusste, dass ich diese Folge aufnehmen werde und da auch über, über meine Erfahrung sprechen möchte und euch da vielleicht so ein bisschen teilhaben lasse, wie es mir in den letzten drei Jahren damit gegangen ist. Und ich habe mich wirklich ganz bewusst dazu entschlossen, erstmal keine Beziehung, also keine partnerschaftliche Beziehung zu führen und mich auch von jeglichem sexuellen Kontakt fernzuhalten. Und zum einen muss ich sagen, das war eine mega, mega gute und wichtige Entscheidung für mich, weil ich für mich so viel sortieren konnte und wirklich einmal bei mir ankommen durfte. Und das war mir so wichtig, weil ich habe sexuellen Kontakt oder Dating oder was auch immer immer dafür genutzt oder früher immer dafür genutzt, um mir im Außen etwas zu suchen, was mich irgendwie ablenkt oder beschäftigt oder mir irgendein Gefühl gibt, dass ich gut genug bin oder dass ich ganz bin oder wie auch immer. Und ich wusste, dass ich dieses Muster erst verstehen und durchbrechen kann, wenn ich eine Zeit lang wirklich mit mir bin und mich davon fernhalte und in jeglicher Hinsicht abstinent lebe, auch in sexueller Hinsicht und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so bei mir gefühlt und mich noch nie so ganz gefühlt ähm, und so wertvoll wie heute. Und ich glaube oder ich bin mir sicher, dass diese Entscheidung wirklich davon erstmal Abstand zu nehmen mit einer der wichtigsten Entscheidungen in meinem Prozess war und ist. Und langsam komme ich wieder langsam komme ich wieder dazu, dass ich, ähm, ich glaube ich habe das in einer Folge auch schon mal gesagt, dass ich wieder die, die Türen ein wenig öffne im Sinne von, im Sinne von, mh, ich könnte mir vorstellen, jetzt wieder eine Beziehung, eine partnerschaftliche Beziehung in mein Leben zu lassen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wieder auf ein Date zu gehen. Beziehungsweise ich war auch in, in den drei Jahren auf, ach, waren das drei Dates? Drei da. Ich erzähle dazu. Ich erzähle dazu mehr, ich komme dazu ähm, später im Verlauf der Folge nochmal dazu. Aber ich merke, dass ich jetzt wieder die, die äh, Türen ein wenig öffne und äh, mir sage, okay, es kann jetzt, es ist jetzt in Ordnung, wieder eine Beziehung in mein Leben zu lassen. Ich wäre jetzt bereit, aber ich mache das ganz ohne Druck und ich habe eine andere, Strateg <lacht> eine andere Strategie, als wie ich sie vorher hatte. Und wie ich eben vorher gelebt habe, ist, und das kennen sicherlich viele von euch, als ich noch getrunken habe, habe ich mich auch mit Männern betäubt. Und als junges Mädchen, ähm, somit 12, 13, 14, hatte ich diesen Wunsch oder diesen Traum von einer funktionierenden, glücklichen Beziehung. Ich habe ich bin dann so auf den Tagträumen versunken und ähm, ich glaube, im Buch in unserem Buch Rauschlos glücklich schreibe ich ja auch äh, über meine erste große Liebe und ich habe mir dann immer vorgestellt, mh, mit einem Mann zusammen zu sein und bis an mein Lebensende mit diesem Mann zusammen zu sein und das war an und für sich eine sehr schöne Vision von einer Beziehung und um das vorwegzunehmen, heute habe ich wieder diese Vision, heute glaube ich wieder daran, dass es einen Partner für mich gibt und ich eine Partnerin für diesen Mann bin, mit dem es funktionieren kann und darf, dass wir bis an unser Lebensende zusammen sind. Und irgendwann im Verlauf der Jahre, in, mit all den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, habe ich diese, diesen Traum aufgegeben, weil natürlich, ne, ich bin dann groß geworden und meine erste Liebe war nicht so. Ich bin natürlich in der Illusion irgendwie in der Illusion hinterher gelaufen mit diesem Jungen. Und ähm, drei Jahre später habe ich irgendwann festgestellt, der ist irgendwie gar nicht cool. Ich meine, ich habe nie mit dem gesprochen. Ich bin einmal in der, damals gab es noch Eisdiscos und ich bin dann mit ihm in der Eisdisco gefahren, Hand in Hand und ich habe nie ein Wort mit ihm gesprochen. Und natürlich war das alles illusorisch, was ich mir da vorgestellt habe. Heute weiß ich natürlich, dass, dass Beziehung, äh, partnerschaftliche Liebesbeziehung anders funktioniert. Ähm, aber ging ja dann auch, so weit, dass ich meine erste meine Erfahrung mit einem Mann auch auf sexueller Ebene war, ich würde es überhaupt gar nicht Partnerschaft nennen, ich habe keine Bezeichnung für das, was es war, es war einfach nur toxisch und nicht, nicht wirklich dienlich für mich und mein Seelenheil und er hat sicherlich da auch sein Ende der, der vorigen Beziehungen verarbeitet, aber Lange Rede, kurzer Sinn, meine erste wirklich intime Erfahrung war nicht schön, nicht, nicht so, dass ich mich danach gut gefühlt habe oder wertvoll gefühlt habe oder geschätzt gefühlt habe. Und ich habe ja, das habe ich auch jetzt im Nachhinein erst festgestellt, ich habe etwas ganz Kostbares weggegeben. Etwas, was ich eigentlich nur mit einem Menschen teilen sollte. Also diese kostbare Intimität diese dieses sich selbst als so wertvoll ansehen, dass ich das nur mit jemandem teile, dem ich wirklich zu 100% vertraue. Und das habe ich eben nicht getan und das war meine erste sexuelle Erfahrung und das hat natürlich etwas, etwas mit mir gemacht und das hat mich, das hat mein Herz ein Stück weit gebrochen, weil ich mir dachte, hm, dann Funktioniert das dann jetzt so? Und es hat ja einen Teil von mir genommen, einen so wichtigen Teil. Es wurde ja ein Teil in mir schon auf einer tiefen Ebene verletzt. Und es kam dann ein, ein Mann in mein, in mein Leben, der mich schon ein Stück weit, ich würde sagen, gerettet hat. Weil nach dieser, nach dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, ich schon, ich habe dann so an mir gezweifelt. Mein Serb Selbstwert, ich meine, der war davor jetzt nicht so sonderlich hoch, aber diese Erfahrung hat mein Selbstwert dann auch mal in den Keller getrieben, sodass ich dann nach dieser Beziehung, ich war wirklich Haut und Knochen, ich habe auch gehört, zu essen und ach, das war, ich will gar nicht daran zurückdenken, es war jetzt nicht so cool. Also, wenn ich an das Mädchen zurückdenke oder die junge Frau, die ich damals war, ich war 18, glaube ich, genau, mit 18. 18, Anfang 20, so um die Drehe war das. Ähm, wenn ich an diese junge Frau, dieses junge Mädchen zurückdenke, dann will ich sie einfach nur gerne in den Arm nehmen und sagen, hier, pass auf, du musst dir das einfach nicht geben. Du musst dir das nicht geben, du bist wertvoll und darfst einfach bei dir sein und darauf vertrauen, dass es einen Mann oder einen Partner da draußen gibt, der dich wertschätzt. Und dadurch, dass ich aber dann, dass ich mein Bild einer Beziehung oder von Intimität so verzerrt hat, konnte ich mich dann auch gar nicht auf den Mann, der es dann wirklich ernst mit mir meinte, einlassen, weil ich einfach, weil ich mich, ja, ich konnte mich einfach nicht darauf einlassen, weil ich immer, ich habe mich so in mich eingekapselt, also ich in mir eingekapselt, ich konnte nicht aufmachen und ich dachte dann immer, ja, das ist dann ist er nicht das Richtige für mich oder er ist, der, er ist nicht der Richtige und ähm, es gab dann eine Zeit in meinem Leben, da ist diese Beziehung dann auch ähm, zu Ende gegangen und das war dann so irgendwie mein Freifahrtschein. Es hat dann einen Schalter in meinem Kopf umgelegt und ich habe dann mein, mein Alkoholkonsum, der hat zugenommen und ich habe dann Männer verkonsumiert. Und ich habe das aber so ausgelegt, wie ich habe jetzt meine Freiheit, ich bin jetzt unabhängig, ich habe meinen Spaß, ich nehme mir das, was ich will und will gar keine Beziehung, will gar keine enge Beziehung mit, mit einem Mann. Und das ging tatsächlich über Jahre so. Über Jahre, dass ich ähm, beim Feiern, ich bin Feiern gegangen, habe irgendjemanden kennengelernt, habe diesen Mann mit nach Hause genommen und ähm, wir haben dann miteinander geschlafen. Und das Ding ist, ich habe mir schön eingeredet, dass das quasi etwas ist, was ich was ich mir gerade nehme, dass ich einfach nur diesen sexuellen Kontakt haben möchte und der Rest ist mir egal, weil ich kann mich ja um, ähm, um mich selbst kümmern. Aber das war eine riesengroße Lüge, die ich mir erzählt habe, denn eigentlich tief im Inneren war ich auf der Suche nach einer Beziehung, die sich schön anfühlt, die eng ist, die auf Augenhöhe ist, bei der, in der ich gesehen werde von meinem Partner, in der ich mich aber auch traue, meinem Partner zu sehen und aufzumachen und wirklich Intimität zuzulassen, aber was ich gemacht habe, ist, mich einfach taub zu machen mit Alkohol, mit meine Gefühle abzukapseln und dann eben diese Erfahrungen, diese sexuellen Erfahrungen zu nutzen, um eben, um mich taub zu machen und mein Ego eigentlich nur zu füttern. Und was es aber gemacht hat, ist, dass jeden Morgen, wenn wenn, meine Hündin hat es gerade bestätigt, wenn manchmal, das ist so spannend, ich erzähle irgendetwas und eine Wahrheit, die ich dann äußere und dann fängt sie an zu schnaufen, so als würde sie, als würde sie das nochmal bestätigen. Das ist irgendwie so total spannend zu beobachten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jedes Mal, wenn ich dann morgens aufgewacht bin und dieser Mann ist dann gegangen, habe ich mich nicht wertvoll gefühlt ich habe mich nicht ganz gefühlt ich habe mich nicht gesehen gefühlt, sondern ich habe mich einfach taub und allein gelassen gefühlt und dann gab es diesen Moment ich wusste, dass das passiert und ich wollte mit aller Kraft mit aller Kraft dafür sorgen, dass ich nicht so fühle und habe diese Gefühle einfach weggepackt Ich habe so getan als würde das nichts mit mir machen als wäre ich die starke unabhängige Frau, die sich alles nimmt, was sie was sie braucht und aber eigentlich gar keine Beziehung will und bin so jahrelang durch mein Leben gegangen. Und tief im Inneren hatte ich aber immer den Wunsch, eine tiefe Beziehung zu führen. Und dadurch, dass ich diesen Wunsch aber nie wirklich geäußert habe und diesen Wunsch nie wirklich zugelassen habe und auch nicht mal dahinter geschaut habe, warum ich das tue, was ich tue und warum ich mich eigentlich die ganze Zeit taub mache und vor irgendetwas, sprich vor Intimität davonlaufe, das habe ich einfach nicht, ich habe mir das nicht angeschaut und wenn ich mir das nicht anschaue, kann ich ja auch nicht, verstehen, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue und warum ich immer wieder dasselbe in mein Leben ziehe und ich hatte in der Zeit auch Beziehungen, also es war nicht so, dass ich nur irgendwelche flüchtigen sexuellen Kontakte hatte, sondern ähm, ich habe mich dann schon ab und an in Beziehungen wiedergefunden, die ach, ein halbes Jahr gedauert haben oder ein Jahr was auch immer, die, die Zeit spielt ja letztendlich keine Rolle, aber es waren keine tiefe Beziehungen, weil ich in mir, ich war kaputt. Ich war kaputt und wenn ich aber, also wenn, wenn ich in mir nicht die Stabilität und die Liebe finde, die ich brauche, dann ist es doch klar, dass ich auch nur eine Beziehung im Außen anziehen kann, die nicht stabil ist und die, irgendwie kaputt ist und damit meine ich auch gar nicht, dass die Männer, die dann in mein Leben die ich in mein Leben gezogen habe, dass die dafür gesorgt haben, dass es mir noch schlechter ging, sondern ähm, es ist ja schon so, dass ich kann ja sozusagen nur einen Mann in mein Leben ziehen und dafür sorgen, dass diese Beziehung äh, eine Katastrophe ist, wenn ich die Blatt, also wenn, wenn ich dafür offen bin, was ich, ich hoffe, das wird jetzt klar, was ich, was ich meine, wenn ich in mir ganz bin und ich weiß, was ich will und ich weiß, ähm, ich sorge gut für mich und ich weiß, was ich mir in einer Beziehung wünsche, dann lasse ich ja auch im besten Falle nur das in mein Leben, was sich gut und richtig für mich anfühlt. Und das habe ich eben nicht getan, sondern ich war krampfhaft. Eigentlich auf der Suche nach etwas Stabilen, nach etwas Festen, habe mir das aber nicht eingestanden. Habe mich auf der einen Seite mit Männern und sexuellen Kontakten betäubt, wollte aber eigentlich eine tiefe Verbindung. Ich wollte eigentlich jemanden, der mich rettet. Ich habe immer gesagt, damals immer gesagt: Ja, jemanden, der mich halten kann und der mich mit dem, was ich alles mitbringe, quasi sieht und annimmt und für den genau das in Ordnung ist. Aber rückblickend betrachtet, ist das so ein Riesenpaket, was überhaupt gar nicht ein Partner ist, nicht dafür zuständig, dieses Paket zu halten. Ich bin dafür zuständig, mir dieses Paket anzuschauen, mir meine Erfahrung anzuschauen, das, was in mir los ist und dafür zu sorgen, ähm, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass in einer Beziehung ähm, nicht mal Momente auftreten, dass es dem Partner oder der Partnerin schlecht geht und der andere ist dann nicht für, für den anderen da, sondern ähm, jeder ist nur für sich und es gibt keinen Zusammenhalt in der Beziehung. Das meine ich damit nicht, aber ich glaube, das wird, das wird äh, ganz klar, was ich damit meine, sondern... Wenn ich sozusagen im Außen irgendjemanden suche, der mich ganz macht, der mich heil macht, ähm, heil, ich glaube, das klang gerade wie heil, dann kann das nicht funktionieren. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und da musste ich aber erst einmal selbst darauf kommen. Ich habe dann mit jeder Beziehung, die zu Bruch gegangen ist, ich war so... Oh, ich war so in meinem Herzschmerz versunken, jedes einzelne Mal. Und ich habe mich jedes Mal tiefer in die Scheiße geritten. Das war ja nicht die Schuld der Person, ähm, die mich verlassen hat oder der Person, oder ähm, es war ja auch nicht ich daran schuld, weil, diese Beziehung, weil ich diese Beziehung beendet habe, weil ich habe mich ja da, dann dazu entschieden, in ein riesengroßes Loch zu fallen, und um mich dazu entschieden, mich fertig zu machen, aufzuhören zu essen, noch mehr zu trinken und all solche Sachen. Und das Ding ist, das war wie ein, irgendwann war das wie eine Art Selbstläufer. Ich wusste, die Beziehung startet startet so, dass ich den Anschein erwecke, ich bin diese selbstbewusste, unabhängige Frau, mir kann niemand irgendwas sagen, ich bin so frei und wie auch immer und so starte ich in die Beziehung und eigentlich habe dann irgendwann auch angefangen, weil ich über das Beziehungsmodell nachgedacht habe, wie nennt man das, offene Beziehung, also jeder darf dann auch sexuell aktiv sein und mehrere Partner haben und das möchte ich jetzt hier mal, mal betonen, dass Wer dieses Modell lebt und es ist voll cool für den oder die, ist das voll in Ordnung. I don't, I don't judge. Es ist völlig okay, wenn du damit glücklich bist, du damit gut fährst und dich das erfüllt, dann go for it. Ich verurteile keinen einzigen Menschen, der nach diesem Modell lebt. Wenn du glücklich bist, wenn du zufrieden bist, wenn du dich vollständig fühlst und wertvoll fühlst mit diesem Modell, mega cool, go for it. Aber für mich war das eigentlich so ein Pseudo-Modell, weil ich mir eigentlich was ganz anderes gewünscht habe. Und ich habe dieses Bild vermittelt von wegen, ich bin so unabhängig, ich bin so frei und niemand kann mir etwas. Und in mir drin war ich aber eigentlich ganz fragil und komplett zerbrochen. Und dann kam eben dieser Partner den ich angezogen oder einen Mann, den ich angezogen habe und dann kam so der Moment, als es darum ging, ist es jetzt quasi, führen wir eine Beziehung oder nicht und eigentlich war der Mann gar nicht dazu bereit, wollte eigentlich auch noch sein Ding machen und ich wollte aber unbedingt diesen Mann, habe dann die Situation unbewusst manipuliert und bin dann mit diesem Mann zusammengekommen und was dann passiert ist, ist, dass ich völlig in mir zusammengebrochen bin. Also ich konnte diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten und plötzlich war da dieses kleine zerbrochene Mädchen, was totale Angst hatte, was sich was nicht darauf einlassen konnte, ähm, eine tiefe Beziehung zu führen, was sich total unsicher gefühlt hat. Und natürlich war das für mein Gegenüber dann so, hä, was passiert denn jetzt? Sie war doch eigentlich diese total starke, selbstbewusste Frau und jetzt erkenne ich sie gar nicht wieder und jetzt fällt sie in sich zusammen und ähm, der, mein Partner hat die Welt nicht verstanden. Was ja völlig logisch ist und ich meine, im Nachhinein weiß ich ja auch, was da, was da losgegangen ist und meine Strategie war dann eben, na gut, dann habe ich eben mehrere Partnerschaften und wenn der Mann quasi sich nicht 100 für mich entscheiden kann, dann kann er ja parallel noch andere Frauen haben. Ähm, so wollte ich diese, die Sache dann, dann lösen. Aber es ging im Kern ja darum, dass ich mit mir unglücklich war und mir nicht eingestanden habe, dass ich eigentlich eine tiefe Beziehung führen möchte und ich aber erstmal eigentlich dafür sorgen muss, dass es mir gut geht. Aber was ich dann gemacht habe, ist noch mehr zu trinken und mich irgendwie in Gedanken zu verstricken oder zu analysieren. Aber mit Analyse im Kopf komme ich ja nicht weit. Ich muss es ja im Herzen verstehen, was da was da los ist oder was der eigentliche Schmerz in mir ist. Und ähm, kurz bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich auch eine Beziehung mit einem Mann. Und das war... Ähm, wie soll ich sagen, Diese ich habe mich so in dieser Beziehung verloren. Wie gesagt, es waren ja alles keine schlechten keine schlechten Menschen oder keine schlechten Männer. Es hat sich, Ich habe immer nur in meiner Welt ein, ein ähnliches Muster abgespielt. Und ich wusste, wenn das so weitergeht, es war quasi wie beim, wie beim Trinken, wie beim Alkoholkonsumieren, die Spirale geht nicht nach oben, sondern die Spirale geht stetig nach unten. Und du brauchst dann immer mehr und trinkst immer mehr und machst dich kaputter und kaputter. Und so war das in meiner Beziehungsgestaltung. Ich habe quasi mit jeder Beziehung, die ich erneut in mein Leben gezogen habe, die ich erneut geführt habe, die dann zu Bruch gegangen ist, wurde ich herzzerbrochener und herzzerbrochener. Und ich habe mir tatsächlich gestern erst ich habe irgendwas äh, gesucht in dem Chat, den ich mit Katharina, ähm, den ich mit Katharina damals geführt habe oder geschrieben habe und bin durch Zufall dann auf so eine Stelle ähm, Wie nennt man das? Auf eine Stelle gestoßen, ähm, äh, kurz bevor ich dann in die Klinik gegangen bin und kurz nachdem diese eine, meine äh, vorletzte Beziehung, zu Bruch gegangen ist und ich war wirklich, ich bin ins Bodenlose gefallen. Ich bin ins Bodenlose gefallen und als ich mir diese Zeilen da durchgelesen habe, die ich da geschrieben habe, ich dachte, oh, dieses, dieses arme, diese arme Frau, diese arme, arme Frau, die einfach nicht sieht, dass sie das die ganze Zeit selbst mit sich macht. Dass sie sich die ganze Zeit auch in den Beziehungen, die sie führt, in den sexuellen Kontakten, die sie hat, in dem, was sie sich erzählt, sukzessive selbst zerstört. Und... Die Klinik, die war, wie gesagt, meine Rettung, und ich, ich musste, ich musste in, in die Klinik, weil, habe ich auch schon öfter gesagt, ist, glaube ich, jetzt auch bekannt, weil ich jetzt, weil ich auch schon körperlich abhängig war, sprich, es wäre super gefährlich gewesen für mich, einfach alleine zu Hause für mich zu, zu entgiften. Aber ich durfte in der Klinik dann erstmal sortieren, was in mir los ist und bin dann darauf gekommen, weil ich dachte immer, ja, ich meine, ich will doch eine ich will doch eine Beziehung und warum funktioniert das nicht? Warum schaffe ich es denn nicht, eine Beziehung zu führen, die auf Augenhöhe ist und all sowas? Und dann bin ich in dem ganzen inneren Prozess darauf gekommen, dass ich eigentlich riesengroße Angst davor habe, Nähe zuzulassen. Und das habe ich schon in, ähm, in Freundschaften gemerkt oder wenn mir Menschen zu nahe gekommen sind, dann bin ich wie, ähm, also jetzt physisch zu nahe, nicht einmal emotional zu nahe, dann bin ich wie super steif in mir geworden. Also dann war, es, war ich super angespannt und konnte diese Nähe eigentlich überhaupt nicht, Ertragen. Und eigentlich ist meine Sprache der Liebe, es gibt da auch so ein schönes Buch, ich glaube die vier Sprachen der Liebe, die fünf Sprachen der Liebe, ich weiß es nicht, ich kann es euch mal in die Shownotes mit reinpacken. Es gibt quasi eine bestimmte Sprache der Liebe, die wir alle haben und wenn diese Sprache mit uns gesprochen wird, dann fühlen wir uns geliebt. Ich glaube die, die eine ist Unterstützung, Hilfsbereitschaft, eine ist Nähe, eine ist Zeit miteinander verbringen, also so gibt es eben einige ähm, Sprachen, könnt ihr super gerne nachlesen, das ist mega spannend, auch im Beziehungskontext mit, in Partnerschaften, in welche Sprache spreche ich, welche Sprache spricht mein Partner, weil wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen, dann sprechen wir quasi aneinander vorbei. Und meine Sprache der Liebe, ich dachte zum Beispiel niemals, dass meine Sprache der Liebe äh, Berührung ist, weil ich immer dachte, ich will nicht berührt werden, ich halte Berührung gar nicht aus, sondern werde dann eher so ganz steif und ich brauche einen bestimmten Mindestabstand zu Menschen, damit ich überhaupt atmen kann. Und was rausgekommen ist, ist, dass meine Sprache der Liebe tatsächlich Berührung ist. Ich fühle mich geliebt, wenn ich berührt werde, wenn ich umarmt werde, wenn ich diesen körperlichen Kontakt habe und ich dachte mir, krass, ich schneide mich die ganze Zeit von meiner Sprache der Liebe ab, weil ich sie als Bedrohung sehe. Wenn ich sozusagen jemanden so nah an mich ranlasse, dann löst es so eine Anspannung in mir aus, dass ich das nicht aushalte. Und ich durfte das zum einen erkennen und dann lernen, das erstmal zu akzeptieren zu verstehen und anzunehmen, dass ich mir ja eigentlich eine enge Beziehung wünsche und dann verstehen, was brauche ich denn, um in mir quasi die Stabilität, die Sicherheit zu erzeugen, dass ich diese Beziehung in mein, in mein Leben ziehe. Und es gab dann in der Klinikzeit und nach der Klinikzeit auch eine, also meine letzte Beziehung, die ich geführt habe und das war so Oh, die Krönung der ganzen Sache. <lacht> und dann, nachdem diese Beziehung zu Bruch äh, oder beendet wurde, dachte ich mir so, okay, ich muss jetzt für mich sein. Das war so, ich war einfach fertig damit. Ich dachte mir so, okay Vlada, du hast jetzt jahrelang immer wieder dasselbe abgezogen und durchgezogen. Und jetzt nimmst du dir einfach mal die Zeit und kommst bei dir an und schaust einmal, längst dich nicht im Außen ab und suchst jetzt nicht krampfhaft nach irgendeiner äh, Beziehung, nach irgendeinem Mann, der dir irgendwas geben kann, suchst auch nicht nach sexuellem Kontakt, sondern bist jetzt einfach nur bei dir und baust dein eigenes Fundament. Und darum ging es. Ich hatte kein Fundament, kein Fundament für mich, kein Fundament, was mich durch mein Leben getragen hat, was mir die Sicherheit gegeben hat und wenn dann noch, noch jemand hinzugekommen ist, der vielleicht auch kein Fundament äh, hat, dann fallen wir natürlich ins Bodenlose und ich hatte keinen Bock mehr, ins Bodenlose zu fallen. Und dann habe ich mir eben ganz bewusst, das war eine ganz bewusste und ganz aktive Entscheidung zu sagen und jetzt stopp und jetzt stopp und jetzt kümmere ich mich um mich und das hieß zum einen mir meine Themen anzuschauen, was ja durch Therapie passiert ist, was durch Coachings passiert ist und zu schauen, welches Muster läuft denn da ab und wie kann ich dafür sorgen, mich selbst lieb zu haben und mir das Gefühl geben, ich darf mit mir sein, ich darf mit mir glücklich sein, ich darf mit mir zufrieden sein ähm, und ich brauche niemanden, im Außen, ich brauche auch keine sexuelle Betäubung im Außen, um vor meinen eigenen Themen oder vor mir selber davon zu laufen. Das war so der erste Schritt. Und dann mir auch zu überlegen, was ich vorher auch nie getan habe. Ich war mal in Beziehungen und wenn der Mann sozusagen irgendwas hatte, einen Job, einen Beruf, wo er seine Erfüllung ähm, gesucht und gefunden hat, habe ich mich immer so klein gefühlt, so ultra klein. Und ich meine finanziell war ich ja damals auch nicht so gut aufgestellt, und ich habe mich so, oh, mein inneres Kind hat so geschrien und gebrüllt und ich wusste aber gar nicht, was da los war und eigentlich war ich einfach nur, sah ich die, die berufliche Erfüllung meines, meiner damaligen Partner als Niederlage meiner selbst, weil ich das nicht für mich gefunden habe. Und ich irgendwie wie ein Fähnchen im Wind war und nicht wusste, wo ich eigentlich hin soll, was ich machen soll, was sozusagen meine berufliche Erfüllung im Leben sein kann. Und dann habe ich mir gesagt, ich sorge jetzt dafür, dass ich dieses Thema auch löse, dass ich schaue, wo will ich denn hin, unabhängig von einem Partner, wo will ich hin, was möchte ich in meinem Leben erschaffen und vor allem, das war auch ein riesengroßes Thema für mich. Ich glaube, da werde ich auch mal eine Podcast-Folge machen, aber da hole ich mir vielleicht jemanden mit dazu, der ähm, ein Fachmann, eine Fachfrau. Thema Finanzen. Ich durfte mir zum einen dann auch anschauen, was möchte ich beruflich, was möchte ich in meinem Leben erschaffen, aber auch, wie kann ich es schaffen, meine Finanzen endlich mal klar zu bekommen. Ich habe mich ja auch da die ganze Zeit Ausgesaugt. Und da sind natürlich auch Muster gewesen, die, die abgespielt wurden, Ängste, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die dafür gesorgt haben, dass ich immer dafür gesorgt habe, dass ich kein Geld habe und mich da ins Minus katapultiert habe. Und, und dann habe ich mir gesagt, okay, Blada, du musst das auf die Kette bekommen. Du musst das auf die Kette bekommen, weil das gehört zu deinem Fundament mit dazu. Und das war eben die Entscheidung und die wichtige Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich kümmere mich um mich und mein eigenes Fundament. Das heißt nicht, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ähm, der nächste Mann, der, mit dem ich eine Beziehung führen werde, da wird mein Muster nicht mehr anspringen und das wird Friede, Freude, Eierkuchen bis an unser Lebensende. daran glaube ich auch nicht. Mein Muster wird sicherlich anspringen. Aber ich habe eine eine andere Ausgangslage. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was mein Wert ist. Ich weiß, dass ich wertvoll bin. Ich weiß, dass ich die Königin, und das kann ich sagen, ohne dass es mir irgendwie komisch vorkommt oder ich mich schlecht fühle oder ich mich äh, fühle, es werde ich me me mega egoistisch oder übertreibe oder was auch immer. Ich bin die Königin in meinem Leben. Ich mache, <lacht> ich sorge dafür, dass ich mich fühle, wie die Königin in meinem Leben und ich habe nichts anderes verdient als einen König. Und daran musste ich wirklich sehr hart arbeiten, dass ich das über die Lippen bringen kann und dass ich das auch wirklich so sehe und so fühle. Und wie gesagt, Fundament aufbauen, wo will ich hin, was ähm, gibt mir Sicherheit, was möchte ich erschaffen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich beruflich stabil bin und vor allem, wie kann ich dafür sorgen, dass ich finanziell stabil bin. Das kann niemand anderes für mich übernehmen. Das kann niemand anderes für mich übernehmen und wenn ich einen Partner habe, der dann quasi finanziell für mich sorgt, dann würde ich mich wieder abhängig machen und ich wollte wirklich, wirklich unabhängig sein. Und wie gesagt, da ich spreche jetzt nicht davon, dass es in der Partnerschaft nicht mal eine Situation geben kann, dass es dem anderen schlecht geht und der andere dann für den anderen ähm, oder die andere da ist. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, wie wir dafür sorgen können, gesündere Beziehungsmuster in uns selbst und dann quasi in einer Beziehung für uns zu, zu etablieren. So. Und wie gesagt, dazu, dazu hat für mich auch Gezählt, dass, ich, dass ich mich sexuell von irgendwelchen Erfahrungen distanziere, weil jedes Mal, wir können das auch in einem energetischen Sinne oder im spirituellen Sinne oder im yogischen Sinne ähm, betrachten, jedes Mal, wenn ich jemanden, ähm, jemanden oder einen Mann in mein Energiefeld lasse, wenn ich mit einem Mann schlafe, dann gebe ich von meiner Energie ab. Und sexuelle Aktivität heißt erstes, zweites, vielleicht ein bisschen drittes Chakra, aber hauptsächlich zweites Chakra wird, ähm, wird aktiviert oder wird ähm, berührt. Und was ich aber dann mache, wenn ich, wenn ich mit jemandem, mit einem Mann schlafe, der mich nicht wertschätzt, der einfach nur, den ich nicht kenne, die, mit dem ich irgendwas versuche zu betäuben, dann, ähm, dann sorge ich dafür, dass die Energie in meinem zweiten Chakra komplett aus den Fugen gerät. Ich gebe Energie ab und ich sorge dafür, dass mein zweites Chakra instabil ist oder wird. Und zweites Chakra, ich werde auch ähm, zukünftig oder perspektivisch mehr über die Chakren und über äh, Kundalini-Yoga und was es mit Abhängigkeit zu tun hat, reden. Ähm, zweites Chakra, wenn das aus dem, Ungleich äh, aus dem Gleichgewicht geraten ist, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass wir abhängig sind. Dass wir abhängige Tendenzen haben, dass wir abhängig werden von von Suchtmitteln wie Alkohol, andere harte Drogen, ähm, dass wir abhängig werden von Emotionen, dass wir abhängig werden von Beziehungen, dass wir koabhängige Beziehungsstrukturen führen. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und was ich eben dann damit mache, ich lasse zu, dass in so einem sexuellen Kontakt meine eigene Energie komplett durcheinander gewürfelt wird. Anders ist es ja, wenn ich eine Beziehung führe, in der ich dem Mann oder der Frau oder wie wen auch immer, ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, also ja, damit das klar ist, vertraue, ähm, ich mich sicher fühle, geborgen fühle, weiß wie dieser Mensch tickt, wie dieser Mensch ist, weiß, wie ich ticke, wie ähm, ich mich fühle und dann eine sexu äh, ein sexueller Kontakt entsteht, weil dann ist es ja etwas, was, ich höre gerade sagen, befruchtend das kann natürlich auch sein, aber dann ist es ja etwas, was uns erhebt, was unsere Energie quasi erhebt, was, was uns erfüllt und was eine schöne Erfahrung, ähm, eine schöne Erfahrung ist. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das wusste ich, das wusste ich eben vorher auch nicht, dass mit jedem sexuellen Kontakt, den ich einfach so mit irgendeinem Menschen habe, den ich eigentlich überhaupt nicht kenne, meine Energie durch, da total durcheinander äh, gerät und ich dafür sorge, dass ich mich, dass mir Energie zieht und dass es meinen ganzen energetischen Haushalt komplett aus der Bahn wirft. Und die Frage ist ja: Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und ich glaube, eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich wollen wir, dass wir uns in uns gut fühlen und sicher fühlen und aufgehoben fühlen und das war eben so so wichtig und eine Sache, die hatte ich die hatte ich in der Einfolge, als ich nach meiner Auszeit nach meiner Auszeit die erste Podcast-Folge aufgenommen habe, hatte ich das ausgeklammert, weil ich war noch gar nicht so bereit darüber zu reden und ich musste es für mich erstmal ein, einordnen, aber ähm, ich habe, ich habe ja von dem holotropischen Atmen erzählt und dass das super viel für mich gemacht hat. Also dass ich super viele Erkenntnisse dadurch hatte und dachte, oh, es konnte sich so viel Emotionen lösen und so viel angestaute, angestaute Energie, angestaute Emotionen. Und was mich aber schon immer gewundert hat, war, ähm, ich habe einen, ein Thema, und das zieht sich quasi durch mein Leben mit, Männern, die älter sind als ich und Anzug tragen und mich dominieren, also quasi gefühlt höher stehen als ich. Und ich möchte dazu sagen, mein Papa war nie so, das hat nichts mit meinem Vater zu tun, das hat nichts mit meiner, mit meiner Familie zu tun. Ich wusste immer nicht, woher das kommt. Mein Papa, der hat mich nie dominiert, der hat mir nie das Gefühl gegeben, dass Frauen unterdrückt werden, dass... Also, der hat nie das Gefühl in mir ausgelöst, was alte, ich sage es jetzt mal so, ähm, so platt, alte weiße Männer in Anzügen in mir ausgelöst haben. Und das wurde in der, in der, als ich studiert habe, waren ja die meisten meiner, Dozenten und Professoren, Männer, die eben Anzugträger waren und älter waren. Und ich hatte dieses Gefühl, auf der einen Seite hat mich das so richtig, richtig wütend gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich mich so richtig, richtig, richtig klein gefühlt. Und ich habe immer nie verstanden, was, warum das so ist, weil ich in meiner... Kindheit und in meiner Jugend überhaupt nicht so eine Erfahrung gemacht hat. Mich hat kein Mann, alter weißer Mann, in einem Anzug unterdrückt und auch nicht mein, mein Vater. Also es war mir immer ein absolutes Rätsel und das zog sich dann so durch, durch mein Leben und irgendwann habe ich dann auch, in, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, in einer Anwaltskanzlei in Berlin gearbeitet und eben auch für einen Anwalt, der dieses Bild erfüllt hat, und ich kam dann nicht darauf klar. Es war wieder dieses Gefühl von, es macht mich wütend und ich fühle, fühle mich komplett hilflos und wie ein unwürdiges kleines Mädchen. Und nach dem Detox, beziehungsweise während des Detox, haben wir natürlich auch darüber gesprochen, was wünsche ich mir, wo will ich hin, was ist quasi die Intention für die, diesen Detox Retreat, was möchte ich in meinem Leben vielleicht transformieren, verändern, erschaffen? Und da ging es eben auch um, um Beziehungen. Was für eine Beziehung möchte ich in meinem Leben, in, mein, in meinem Leben manifestieren? Und Hildegard hat dann auch so die erste Frage, die sie mir gestellt hat, sie hat gesagt, what do you want? Was willst du? Was willst du für eine Beziehung? Was sollte dein Partner mitbringen und schreib es dir auf. Sie hat mir Zettel und Stift gegeben und hat gesagt, schreib es dir ganz klar auf, was du willst und dann rückst du nie wieder von diesem Wunsch ab. Und das ist das, was ich tue. Ich weiß, was ich will und ich weiß, da draußen gibt es das für mich. Und es war in den letzten Jahren noch nicht, in den letzten drei Jahren eben noch nicht an der Zeit, diese Beziehung zu manifestieren. Aber ich weiß, dass es das für mich gibt und unter dem gibt es für mich nichts mehr. Ich werde meine Messlatte nicht wieder nach unten setzen, denn das habe ich über Jahre gemacht und das hat mich traurig und kaputt gemacht. Meine Messlatte ist so weit oben, weil ich so weit oben bin und weil ich... Mir so wertvoll bin, dass ich weiß, oder so wichtig bin, dass ich weiß, dass es einen Mann da draußen gibt, der genau diese Messlatte matcht. Und da gibt, es keine Diskussion, ich, da gibt es keine Diskussion mehr in mir, ob meine Messlatte zu hoch ist, ob das vielleicht irgendwie viel zu hohe Ansprüche sind. Ich hatte früher gar keine Ansprüche. Null. Ich hatte quasi, meine Messlatte hat nicht existiert. Und da, wo sie ist, ist sie genau richtig. Und was eben dann auch in einem Gespräch oder nach dem holotropen Atmen rausgekommen ist, als ich geatmet habe und als eben die Energie in mir, in mir geflossen ist, und ich habe ja schon, schon in dieser Folge erzählt, was da, wie sich das angefühlt hat und wie krass das einfach war, was sich dadurch gelöst hat und dass ich da mal alle Emotionen und alles rausbrüllen konnte, was in mir ist und ich mir dann aber auch dachte, weil als ich geatmet habe, geatmet habe und es dann losging, dass ich, dass ich die Energie freigesetzt habe oder dass ich die Energie freigesetzt hat, hat sich mein kompletter, äh, meine komplette, mein kompletter Unterleib und meine Vaginalmuskulatur zusammengezogen, also richtig, richtig krass Verkrampft und nach innen und oben geschoben. Ich dachte mir, was ist denn das? Und das ging über diese ganze Stunde, die ich da geatmet habe. Und ich habe dann natürlich auch, ich wurde auch quasi nicht, ich habe keine ähm, sexuelle Gewalterfahrung in diesem Leben gemacht und ich konnte mir nicht erklären, was das, natürlich habe ich mit meinem, mit den sexuellen Erfahrungen und mit diesen Männern, mit denen ich sexuellen Kontakt hatte, auch mit meinem äh, zweiten Chakra etwas gemacht, also ich dachte mir dann, hm, dann wird das ja daran liegen, war sicherlich auch ein, ähm, ein Grund dafür, aber das war in so einer Intensität, dass ich mir dachte, ey, was ist denn da los und auch das, was ich da aus mir herausgebrüllt habe, dachte ich mir, ist in meinem Leben jetzt nicht so etwas Schlimmes passiert, dass dieser Schrei irgendwie... Also ich konnte ich konnte es nicht so richtig einordnen, sagen wir es so. Und ich habe dann mit Hildegard nochmal darüber gesprochen... Und sie meinte eben, ja, ich kann ja eine Numerologin weiterempfehlen und mit der arbeitet sie eben auch. Und dann kannst du nochmal draufschauen, was da, was da los ist, weil es ist ja irgendwie etwas, was in dir ist, was ähm, dich sozusagen energetisch blockiert. Und was dann eben rausgekommen ist, und das fand ich so spannend, weil das erklärt sozusagen all das, was ich mir vorher nicht erklären konnte. Und hier möchte ich auch sagen, ich glaube nicht alles, was mir Leute sagen, vor allem auch im spirituellen Sinne. Ich habe auch schon mit, also zwei, drei Erfahrungen gemacht, wo mir gesagt wurde, in meinem früheren Leben war ich ein Pferd oder sonst irgendwas oder was auch immer. Und ich dachte mir so, don't tell me bullshit. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wenn du sowas machst, du auf dein Bauchgefühl äh, vertraust und ähm, dir... Menschen suchst, die da wirklich Erfahrung haben und denen du vertraust, ähm, genau. Aber diese Numerologin hat mir eben gesagt, dass ich in meinem früheren Leben eine Beziehung mit einem Mann geführt haben muss, der mich sowohl psychisch als auch physisch vergewaltigt hat. Und das ist der Grund, also meine Abhängigkeit, die ich sozusagen in diesem Leben manifestiert habe, kommt schon aus meinem früheren Leben. Und das, was ich da energetisch gefühlt habe in meinem Unterleib, kommt eben aus dieser Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Und plötzlich, und wirklich, ich bin da sehr kritisch bei solchen, bei solchen äh, Dingen, aber das hat so viel Sinn für mich ergeben. Also ich habe es wirklich, ich dachte mir dann, jetzt verstehe ich, was da abläuft. Ich verstehe, warum ich permanente Schmerzen teilweise in meinem, in meinem Unterleib habe und warum bei dieser, äh, bei dem holotropen Atmen diese, diese Verkrampfung da stattgefunden hat. Und jetzt kann ich, jetzt weiß ich auch, warum mich Männer, alte weiße Männer in Anzügen so triggern und ich kann es jetzt einordnen ich kann mich jetzt da rein entspannen, weil ich weiß, okay, ich darf jetzt dafür sorgen, dass diese Erfahrung von damals in mir integriert wird und allein schon das Wissen darum hat, hat mich irgendwie frei gemacht und ich kann jetzt damit umgehen, ich kann jetzt damit umgehen und mh, denke jetzt nicht, ich muss da irgendwie noch tausend Sachen aus meinem früheren Leben oder sowas aufarbeiten, aber es ergibt jetzt so viel Sinn für mich und ich denke mir, okay, das ist mir passiert, das erklärt auch, warum ich bestimmte Muster mh, ablaufen habe und kann jetzt noch mehr verstehen, was, was ich brauche, um mich um mich sicher und geborgen zu fühlen. Und das war nochmal ein, ein sehr großer Meilenstein für mich. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch, ähm, ich habe auch einige Dates, was heißt einige? Ich hatte, oh, lass mich mal im Januar hatte ich zwei Dates, Anfang Januar, weil ich dachte, ich begebe mich mal wieder ähm, in das Terrain, Terrain, Terrain ist es nicht, <lacht> in das große, weite Feld. Und ich weiß eigentlich, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist nicht Tinder. Ich, ich, ich kann Tinder nicht leiden, ich kann auch, wie heißen die anderen, Bumble nicht leiden. Äh, genau das, aus demselben Grund, warum ich Instagram nicht leiden kann, weil es ist mir alles so unfassbar oberflächlich. Ich fühle mich schon schlecht dabei, mir diese Bilder anzugucken und nach links und rechts zu wischen, weil ich mir denke, das wird diesen... Menschen da auf dem Display überhaupt nicht gerecht, weil ich keine Ahnung habe, wer das ist. Und ich entscheide einfach ähm, vom Bild und von diesen Worten heraus, die da stehen. Und das fühlt sich für mich nicht richtig an. Das kann für andere oder es kann für dich funktionieren. Das ist völlig cool. Ich verurteile das überhaupt nicht, aber es ist nicht mein Weg. Ich habe es trotzdem Anfang des Jahres äh, probiert und ich hatte zwei, zwei Dates und ich hatte auch letzten Sommer ein Date, stimmt, kurz nachdem wir beim, als wir beim Frühstücksfernsehen unseren Auftritt hatten, da hatte ich auch ein Date und was da eben passiert und das ist das, was ich von früher kenne und wo ich einfach sage, ich steige da aus, ich habe keinen Bock mir das anzuhören, <lacht> ist das. Der Unterschied war, früher bin ich auf so ein Date gegangen und der Mann hat mir von seiner Beziehung erzählt, die zu Bruch gegangen ist, von all dem Drama, was in seinem Leben äh, passiert ist und ich habe immer noch daran geglaubt oder gedacht, ja, ich muss damit klarkommen und ähm, ich muss ihm dabei helfen, dass zu lösen. Und wenn er dann irgendwann mit mir zusammen ist, dann wird er sich für mich entscheiden und Friede, Freude, Eierkuchen. Der Unterschied heute ist, ich sage gleich, was ich mir wünsche. Ich sage gleich, was meine Vorstellung ist. Also mit äh, dem Mann im Sommer, mit dem ich mich getroffen habe, der war auch super süß und super nett und war selbst Life Coach und ähm, keine Ahnung was noch. War an und für sich ein richtig cooler Typ. Und wir haben so miteinander gesprochen und gesprochen und irgendwann dachte ich mir dann so, hm, naja, okay, ich frage ihn jetzt einfach mal, was er auf Tinder will. Und dann meinte er so, ja, eigentlich suche ich nichts Festes und ich habe mich gerade von, von meiner Ex-Frau oder was auch immer getrennt. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, und dann fragte er mich, was ich suche und ich meinte, du pass auf, ich verschwende nicht meine Zeit und Energie, ich suche ich suche etwas Festes, ich möchte eine feste Partnerschaft und ich möchte Kinder bekommen und ich lenke mich nicht mehr mit irgendwelchen sinnlosen, keine Ahnung, wir steigen in die Kiste oder daten nur lose Quatsch ab. Das ist mir zu blöd. Es <lacht> ist mir wirklich zu blöd und es ist einfach mal Zeitverschwendung. Und das ist eigentlich ganz cool, weil damit konnte er, ich habe ge, hab gesagt, was ich mir wünsche, er konnte es mir sozusagen, er hat was anderes gesucht und dann war es irgendwie cool. Er hat zwar noch mit mir geschrieben und ach, das ist dann auch wieder ein bisschen schräg auseinandergegangen. aber ich dachte mir dann so, okay, Voll gut, dass ich das so geäußert habe, weil das ist meine Wahrheit. Das suche ich und es gibt unter dem gibt es einfach nichts mehr. Und dann Anfang Januar äh, habe ich mich auch mit zwei Männern getroffen. Und ich habe dann immer die... Ach, mein Bauchgefühl hat eigentlich schon gesagt, dass das, nicht, dass das nicht gut wird. Und ich mache immer die Erfahrung... es ist ja schön, weil, weil es mir dann zeigt, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe, weil mir Menschen mir Menschen gerne ihr Herz ausschütten und ihre Probleme mitteilen, aber ähm, bei dem einen Date war es eben so, dass es einfach, eine Stunde hat mir dieser Mann von seinem Burnout erzählt und was bei ihm los ist und ich dachte mir so, oh, ich bin nicht dein Coach, ich bin nicht deine Therapeutin und auf dem ersten Date sollte das nicht passieren. Und das zeigt mir eben, dass das nicht meine, es ist nicht meine Plattform. Ich ich weiß, dass ich den Mann, der für mich bestimmt ist, werde ich in einem beruflichen Kontext oder außerhalb von dieser ganzen Dating-Plattform-Welt kennenlernen, weil wir dann auf einer Welle schwingen werden, es wird nicht dieses oberflächliche, ich habe dich nach links geswiped und wir hatten ein Match und dann kommen wir zusammen. Und nochmal, das funktioniert ja für einige und ich finde das mega cool, dass das für einige funktioniert, nur ich weiß, mir macht das keinen Spaß, mir bringt es nichts, wenn ich da irgendwie, selbst wenn ich da zehn Minuten swipe und sitze und mir das anschaue, denke ich mir, ich hätte in den zehn Minuten eine 10-Minuten-Kundalini-Meditation machen können oder hätte können an meiner Website weiterbauen oder hätte können, keine Ahnung, eine interessante Passage in dem Buch lesen. Und deswegen ja weiß ich, dass das nicht mein Weg sein wird, dass mein Weg anders aussieht und das ist völlig in Ordnung. Und ich möchte dich dazu animieren oder motivieren, nicht animieren, motivieren, dir wirklich zu überlegen, mit wem du deine Zeit verbringst, wie du deine Zeit verbringst, wie du deine Energie einsetzt, dir zu überlegen, was du dir wirklich wünschst, was für eine Beziehung du dir wirklich wünschst, und wie du dafür sorgen kannst, dass du diese Beziehung in dein, in dein Leben ziehst. Und mein Weg muss nicht dein Weg sein. Ich wollte es gerne mit dir teilen. Ich hoffe und wünsche mir, dass es dir auch etwas bringt, wenn ich diese Geschichte mit dir teile. Mir ist dann immer auch gar, gar nicht so klar. Ich denke dann im Nachhinein darüber nach, wenn die Podcast-Folge on ist, dass das, keine Ahnung wie viele Tausende von Menschen hören. Und ich denke mir, ja, ich teile hier so meine intimen äh, Dinge, aber es fühlt sich richtig und gut an. Und ich hoffe, es gibt dir auch einen Gedankenanstoß oder motiviert dich noch mehr wirklich bei dir anzukommen und gut für dich selbst zu sorgen auch, im äh, Beziehungskontext in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunder wundervollen Mittwoch ist es ja, wenn die Folge rauskommt lass es dir gut gehen, sorge dich gut um dich und wir hören uns dann ähm, nächsten Mittwoch zur neuen Folge und du kannst dich zu meinem äh, Free Audio Training anmelden was gleichzeitig die Anmeldung zu meinem Newsletter ist, da teile ich dann die neuesten News mit dir, ich spamme dich auch nicht voll mit Newslettern, sondern wirklich, wenn ich was zu teilen habe, dann teile ich etwas, ansonsten lasse ich dich in Ruhe. <lacht> um, genau, und du kannst dich gerne auch auf meiner Kursplattform umschauen. Der How to Start Kurs ist on, vier, mein Vier-Wochen-Programm, das dich in die Nüchternheit begleitet und der Food and Sobriety-Kurs, falls du auch ein Stück weit auf deine Ernährung schauen willst, wie du deine Ernährung umstellen kannst, um dich bestmöglich auf deinem Weg in ein nüchternes Leben zu unterstützen. Ich bastel auch gerade an, ähm, an der Kursplattform, äh, kreiere noch mehr Kurse, sodass ich dich noch besser unterstützen kann. Aber da folgen die Infos natürlich noch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich jedes Mal. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer. Das hilft uns dabei, hilft mir dabei, den, den Podcast noch mehr zu verbreiten, sodass er noch mehr Menschen unterstützen kann. Vielen lieben Dank dafür. Lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche.